0: Alors, bizratashem, ce soir, on va étudier un pérec du Netivachuva Tshuva. Donc, Nétiva Tshuva, comme son nom l'indique, la partie du Nétivot Olam du Maharal qui traite de la Tshuva, et plus précisément, le chapitre Vav. Donc, dans ce sixième chapitre, euh, le Maharal va essayer d'expliquer, pas va, va essayer, va prendre le temps de nous expliquer en quoi consistent les 13 midot de Rachamim et euh, ce qu'elles signifient, pourquoi on les invoque, etc. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on démarre avec une Gemara qui se trouve dans le Perekama de Rosh Hashanah. Le Perekama de Rosh Hashanah, premier Perek de Rosh Hashanah, page Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan, « Gdola tshuva shemekara'at she gzardino shaladam » Rabbi Yochanan, il dit, « Quelle est la grandeur de la tshuva ?» C'est qu'elle déchire un décret qui aura été pris contre, contre un homme. « Shenehmar » comme c'est marqué dans le prophète Yeshariah. « Hashmen leva amaze veozna vasha » etc. Et à la fin, la fin du pasouk c'est Veshav Verafalo C'est-à-dire qu'il va faire tshuva Verafalo, il sera notamment guéri Donc ça montre que S'il y avait une décision mauvaise Qui avait été prise à l'encontre De l'homme, elle sera déchirée Parce que Verafalo, ça veut dire que Déjà il a été malade Et après, il a été guéri Donc c'est une gzera qui a été prise Et qui est déchirée Amar le Rav Papa le Abaye Raf Papa a dit à Abayé, mais Dilma kodem peut-être qu'en fait ce passouk s'applique à ce qui se passe avant le xardine. c'est-à-dire avant qu'Hachem décrète Trasvichalom une punition sur une personne, celui qui a fait tchouva, alors on enlève cette on enlève cette punition, c'est logique. Alors c'est pour ça qu'il lui répond à Marley, ve C'est marqué à la fin du pasouk, vechav il fait tchouva, verafalo et après on va le guérir. Quelle est la chose dont on a besoin d'être guéri? C'est quand le Xardine est déjà tombé. Si le Xardine est déjà tombé, on peut dire que c'est de la médecine préventive, c'est plus de la médecine curative. Donc ici, il dit Chave vers c'est que on parle bien de ce qui se passe après le décret divin. Mitivi, donc on objecte là-bas dans la Gemara toujours. Hashav b'Entaim, mochalin lo, lo shav b'Entaim. Donc il y a une Braïta qui nous dit que celui qui va faire Tshuva Ben Taim Alors ici le Ravartman explique qu'on parle God, God, uh, Kodem xardine avant le décret Mais la bas Rashi explique qu'il s'agit entre Rosh Hashanah et Kippur Celui qui fait Tshuva entre Rosh Hashanah et Kippur Finalement ça revient au même Parce que Rosh Hashanah c'est le jugement Mais le xardine n'est scellé que à Kippur donc, si on fait tchouva dans les Aseratim et tchouva, Mochalinlo, on pardonne la personne. L'oshaf ben Taim, si par contre il n'a pas fait tchouva entre les deux, c'est-à-dire avant le Xardine, Aphilou et et les Nevayot même s'il a amené tous les corbanotes qu'il veut dans le monde entier, on ne le pardonnera pas. En Mochalinlo. Alors, c'est contradictoire. Tu viens de me dire que le Pasuk parle de les Achara xardine. La tshuva permet de déchirer le décret qui a été pris à l'encontre de l'homme. Et maintenant, tu m'as mis une braïta qui dit le contraire. Que si j'ai fait tshuva avant que le xardine tombe, ça va. Mais si le xardine est tombé, mot on ne peut plus rien faire. Alors, comment on réconcilie ces deux enseignements La Gemara répond, répond l'okashia, Il n'y a pas de contradiction. Habiachid, habi tzibur. L'un des enseignements parle du yachid, c'est-à-dire lorsqu'on dit que si on n'a pas fait Tchouva avant le gzardin, c'est foutu, c'est pour le yachid, c'est pour un individu. Par contre, pour le tzibour, même s'ils font chouva après le gzardin, alors veshav vera Akadosh ba'ochu déchire le gzardin. Alors que le, le maral commence à expliquer, et il nous dit la chose suivante. On a déjà expliqué que la Tchouva du public, du tzibour, de la communauté arrive jusqu'à Akadosh Baruch Comme le perec est un peu long, pas... c'est quelque chose qui a été expliqué dans un perec précédent. Je ne veux pas trop rentrer dans... On va dire qu'on accepte ça, d'accord Il explique là-bas. C'est expliqué dans le... Euh... dans le... dans un perec précédent, je ne sais pas lequel. Euh... C'est le perek Bet. Voilà, dans le perec Bet. <rire> euh, il explique que la chouva du tibour arrive jusqu'à Kadosh Baruch et c'est par cette vertu Qu'on déchire en fait le xardine. C'est-à-dire que le tibour a une telle importance Que ça arrive jusqu'à Hachem Et comme ça arrive jusqu'à Hachem On peut déchirer le xardine. Ça ressemble à des choses qu'on a déjà étudiées ensemble à savoir qu'on remonte quelque part jusqu'au Shoresh Et quand on est remonté jusqu'au Shoresh Alors on peut être mévatel Lorsqu'on remonte jusqu'au Shoresh du xardine, C'est-à-dire Kadosh on remonte jusqu'en haut, et là-bas, en haut, on sait que le Hatzan Hachem, c'est de faire que du Chesed. Donc, quand on est remonté à la source de la volonté divine qui est le Chesed, on va arriver à adoucir tous les dinims qui ont été faits, donc à déchirer le Xardine. Donc, c'est ça que a dit le Maharal là-bas. Ou lel it et ça a été expliqué au-dessus également, donc toujours dans le deuxième perec, qui a filu d'Oche chez Shebatora, que la Tshuva du Tzibur, va pouvoir même effacer un lotaase, un commandement négatif de la Torah. C'est quoi ce commandement négatif de la Torah En fait, on fait ici euh, référence à un passouk qui se trouve dans le prophète Hirmiya, au chapitre 3, il y a marqué N'est-ce pas que si une femme quitte son mari, elle est divorcée et qu'elle part avec un autre homme et ben normalement on sait qu'elle n'a pas le droit de revenir chez son premier mari. S'il divorce et qu'elle reste seule, alors après ils peuvent se remarier, c'est pas un Cohen. Mais si jamais elle est partie chez un autre homme, elle s'est mariée avec un autre homme entre temps, elle peut plus se remarier avec son premier mari. Or qu'est-ce qu'on voit On sait qu'il y a la symbolique de la Kadosh Hu et, de, et du Ham Israël en une relation entre mari et femme. On voit là-bas que c'est marqué Veshuvu ou machem. Donc ça veut dire que Quelque part, le Israël était marié avec Hachem, on a été répudié par Hachem, mais pendant ce temps-là qu'on été répudié, on est parti euh, avec des, 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 des autres dieux, entre guillemets, on s'est écarté du chemin de la Torah. Normalement, si on suivait la halacha, Hachem ne peut pas nous reprendre comme, euh, comme épouse, puisqu'on est parti ailleurs. Et pourtant, on voit que si, il nous reprend. Donc de, de ça, on voit là-bas dans la Gemara, ou dans le Midrash, qu'on dit que la tshuva, elle peut effacer un Lota assez, assez c'est cette interdiction de reprendre l'épouse qui est partie se marier avec un autre entre-temps. Kol sheken vechol sheken, umvatelet gzera. Alors le Maharal dit, si déjà la tshuva a en son pouvoir d'effacer de, entre guillemets ou de, 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 de neutraliser une interdiction de la Torah, donc a fortiori qu'elle peut déchirer un décret. Alors maintenant, on va rentrer dans le sujet. Donc c'est écrit dans la Torah, dans Shemot, au chapitre 34. « Vayahavor Hachem Alpanav, Vayikra. » Texte qu'on lit régulièrement. Donc « Akadosh Baruch Hu Motamo, Vayahavor Alpanav, il est passé sur sa face, Vayikra. » Et il a appelé, il a dit. « Amar Rabbi Yochanan. » Donc toujours dans la Gemara Rosh Hashanah, Rabbi Yochanan a enseigné. « Il m'a l'emikra katuv, i'efsha le omro. Il dit « Si le texte n'avait pas été écrit comme ça, nous, on n'aurait pas pu le dire. » De quoi que Baruch va y avoir alpanav, c'est un peu anthropomorphique comme expression. Nous, on ne se serait pas permis de, de parler d'une telle manière par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais bon, maintenant que la Torah l'a dit, la Torah l'a dit. Et qu qu'est-ce qu que dit Rabbi Yochanan Ça nous apprend que Kadosh Baruch s'est enveloppé comme un chalet tibur. Vers alo les moché seder t'fila. Il insiste, il va insister dessus le, le, le maral que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu seder t'fila. montre l'ordre de la t'fila, la manière dont la t'fila se déroule. À Marlé, il lui a dit kol she'israel hotin lefanai. À chaque fois que les bénis Israël faute devant moi, yasou Qu que seder qu'ils suivent cette procédure. J'ai envie de traduire vani emchol laem avonotem. Et moi, je pardonnerai leur faute. Hachem, Hachem. On dit que... Et après, il y a deux fois le nom de Dieu. Suivi. Pourquoi deux fois le nom de suivi L'agmara, elle est connue. adam, On vient dire ici que finalement, Akadosh Barucho, entre guillemets, n'est pas impacté par la faute de l'homme. C'est-à-dire, Dieu est le même avant la faute et après la faute, si l'homme fait chouva, C'est-à-dire que la même Midat Arachamim qui existe avant la faute se retrouve après la faute. Ça ne laisse pas de tâche. On n'est pas en train de dire qu'après la faute, si je n'ai pas fait tchouva, Hachem est le même avec moi. Non. Ça, c'est pas gagné. Par contre, si je fais chouva après la faute, alors on peut espérer que cette promesse, c'est plus qu'un espoir, qu'il y a une restauration pleine et entière de la relation entre Hachem et l'homme. El Rachum Vechanun, Donc El, on sait que c'est un nom de Dieu, on va, on va voir un peu plus tard de quoi il s'agit. Rachum qui est miséricordieux. Chanun qui est gracieux, plein de grâce. Erechaphaim, on traduit en bon français, longue anime, c'est-à-dire qui met longtemps à se mettre en, en colère. Ve'rafresed plein de bonté. Vehemet. Et... Véritable. Amar Avyouda, la Gemara continue. Qu'est-ce que dit Ravyouda Qu'il y a une alliance qui a été passée avec ces 13 midots de Rachamim. Et quelle est cette alliance C'est que Elles ne sont jamais, euh, elles ne restent jamais euh, sans être exaucées. Ça veut dire qu'elles sont toujours, elles ne sont jamais en vain. Dès lors qu'on suivra le sédère filat tel qu'il a été révélé par Hachem à Moshe Rabbeinu, il y aura toujours un effet. Ce n'est pas en vain. Comment on sait ça On lit ça quand on dit « Vayichal Moshe », quand on lit la paracha de, de, des jeunes. Après la suite, c'est « Yine Anochi koret Berit ».« Voici que je euh, conclue une alliance face à ton peuple, etc. etc. » Et c'est ça l'alliance L'alliance dont il est question dans ce, dans ce texte, c'est l'alliance qui a été faite vis-à-vis d'Israël avec les treize midotes, et qui signifie que dès lors qu'on invoquera les treize midotes, on aura la miséricorde divine. Ilfar alors ensuite il y a un sage, un amoura qui s'appelle ilfa et il met en contradiction les termes du passouk. D'un côté il y a marqué Rav c'est-à-dire il est plein de bonté, et de l'autre côté, il y a marqué v C'est contradictoire. Tu ne peux pas être plein de bonté et émettre en même temps, parce que émettre ça veut dire que tu vois les choses telles qu'elles sont. Si l'homme est bien, il est bien, mais si l'homme n'est pas bien, il n'est pas bien. Donc, il n'y a pas de Chesed. Donc, comment Hachem peut être à la fois Rav, Résed et émettre Alors, il explique comme ça. Il dit, Bitrila la Ulvasof, v Chesed. Il dit, au début, il est émettre. Ça veut dire que avant de rentrer dans une dimension de l'Ifnim Mishuratadin, avant de, de, de rentrer dans une dimension de, de Rachamim, il est Emet. En fait, ça se réfère à ce qu'on voit dans le Midrash, qu'au début, Akadosh Ba'orho a voulu créer le monde basé sur la Midatadin. Et la Midatadin, c'est le Emet. C'est-à-dire, quand on fait un din, on regarde les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas ni à droite ni à gauche. Donc, avant la Tshuva, il est Emet, ou, ou au début de la création, entre guillemets, il est Emet, et ensuite, il devient Rafresed. Ensuite, il décide d'introduire une dimension de bonté. Rabbi El Hazar Omer, Ketiv Ulcha Hashem Chesed. Rabbi El cite un passouk de Télim qui dit, Ulcha Hashem Chesed, Ulcha que la bonté t'appartient, Hachem, Urtiv, kiata Echalem les ish kemaaseo. Et un autre passouk qui dit, tu vas rétribuer chaque personne selon ses actes. Alors, il faut savoir si je rétribue chacun selon ses actes, ça veut dire que parfois je punis aussi. Donc on ne peut pas dire que Hachem uniquement chesed. De la même manière, il explique, Batrila, kiata et à la base, ce qui était prévu, c'est que Akadash Baouchou rétribue à chacun en fonction de ses mérites et de ses démérites, Ulvasov, Ulcha mais finalement on est resté sur cette note de chesed. Ravuna Ketiv, Ravuna Rame, encore la même idée, Ravuna nous dit, il met en contradiction deux psukim. D'un côté, ketiv, tzadik hachem bechol derachav, on dit dans la As Shreya Shuvetecha tous les jours, que Hachem est juste dans toutes ses voies, urtiv vechasid. là c'est dans le même passouk, Vechasid bechol ma'asav. Be et il est chassid, il est, il est un homme de chesed, dans, un, un personnage, une figure de chesed, dans toutes ses actions. Dans un même passouk, tu me dis qu'il est tzadik et chassid. C'est pas la même chose. Tzadik, c'est... C'est juste et c'est plus que juste. C'est je donne plus que ce que je devrais donner. Même explication, batterie lat, Ulvasov dit le Au début, il est sadique. au début, il est dans une dimension de émettre, dans la dimension du din et ensuite, il va aller au-delà de ce que le din réclame. Alors maintenant le le Mahara, après avoir dit ça, donc le, donc ça c'est le ça c'est la gemara, d'accord Maintenant le Mahara va se Focuser, on va dire sur ce qu'on a dit tout à l'heure à savoir que Hachem a montré à Moshe la manière de prier il nous dit la chose suivante Pirouche, quelle explication Lorsque c'est marqué tu es obligé de dire que Avor, c'est un mouvement c'est pas Vaydaber c'est pas Vayomer c'est pas Vayikra après il y a marqué Vayikra mais d'abord, il a commencé par être « vaya avor ». Qu'est-ce que vient faire un verbe de mouvement dans ce, dans ce contexte D'accord Donc, du fait qu'on invoque un verbe de mouvement, on est au niveau de la gestuelle. D'accord « Il était obligé de dire que ici, Hachem est venu enseigner à Moshe comment prier. « balelamed otomait bilvad » parce que s'il voulait juste lui dire « quelle est la prière à réciter D'accord Il dit voilà le texte que tu faut que tu récites. car tikra. Il aurait dit tu dois lire comme ça. les Et Akadosh Baruchu a déjà enseigné toute la Torah à Moshe Rabbeinu. On a vu nulle part de Avor. On sait qu'il est monté 40 jours sur la montagne que Hachem lui a enseigné etc. Donc il aurait pu lui enseigner la prière de la même manière qu'il l'ont enseigné à la Torah Il n'y a pas besoin de ce passouk Il est passé sur sa face Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk Qu'est-ce que ça vient faire ici C'est-à-dire qu'en fait dans la prière Il n'y a pas que Le texte de la prière Le contenu de la prière Il y a le comment de la prière C'est vrai que ça peut nous choquer parce que nous on dit finalement ce qui compte Et on dit que c'est quoi la prière c'est avodache balève c'est la le service du cœur rahamana libabae qu'acadesh bohou désire le cœur donc finalement si on dit le bon texte avec la bonne intention ça devrait marcher mais on voit ici que c'est pas si simple que ça ça suffit pas de dire ce qu'il y a à dire il y a une manière de faire ou le on va voir ce qu'elle veut dire cette manière ou le Lo ayadaibemashé ilamédocheilaméde lave atfila et donc ça ne suffisait pas visiblement qu'il lui apprenne la prière à réciter, qu'il lui dise répète après moi, modéani, ou vaïaavor ou ce qu'on veut. Et là il lui a montré la manière de prier, l'ordre de la prière. Kimipnechehamarmoshehareninaetkevodecha. Là on un truc extraordinaire. Qu'est-ce qui était venu demander Moshe à Kadosh Baruch Il lui a dit hareninaetkevodecha. Il lui a dit, révèle-moi ta grâce. Révèle-moi ta splendeur. Il a voulu voir Dieu, entre guillemets. D'accord On sait pas ce que ça veut dire, mais il a, voulu, il a voulu voir. Il a voulu percevoir. Il a voulu euh, euh, appréhender, voilà. Et étant donné que Moshe Rabbeinu a demandé à voir, il n'a pas demandé à comprendre, il a demandé à voir. Il a demandé à voir. Quand tu demandes à quelqu'un de te montrer quelque chose, tu peux le faire qu'avec une action. Si je te dis, si tu me dis par exemple, explique-moi telle chose, je peux te faire un discours. Ce n'est pas une action, c'est du, 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 du dibo, ce n'est pas du mal. Ou même, je peux te donner un texte, je te dis, lis ça, tu verras, tu comprendras. Mais là, il a demandé à voir. Comme il a demandé à voir, c'est-à-dire, il a demandé une perception sensorielle, Akadosh Borhu lui a répondu par une action. Shaya mar hello alors en fait ce qu'on peut comprendre ici je, je, peux pas, je, je voudrais qu'on qu passe sur tout le pérec donc je ne vais pas trop m'attarder sur chacun des points on pourra après approfondir mais en fait ce qu'il est en train de dire ici c'est que le substitut de ce qu'a demandé Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a demandé à voir Dieu il lui a dit ok tu ne vas pas me voir mais par contre je vais te donner une perception claire que si tu fais ce céder là vous allez recevoir ma tov, vous allez recevoir le bien de moi ça veut dire qu'en fait il lui a donné une perception concrète d'un des aspects de ce qu'il est c'est-à-dire il lui a pas révélé son kavod mais il lui a dit tu peux voir ma bonté et pour la voir il va falloir faire ce CD c'est-à-dire que, d'une part, Moshi a demandé à... Euh, ma compréhension, hein, Moshi a demandé à Kadosh qui se révèle à lui. Hein C'était quand, ça, que vous avez demandé Dans ce, dans ce, dans ce passage-là, de, de Vayahavon, d'accord D'accord Donc, il lui a demandé de, de se montrer. Donc, Akadosh ne s'est pas montré, mais il lui a répondu de la manière dont il a posé la question, c'est-à-dire, il a demandé sensoriellement il lui a répondu, entre guillemets, sensoriellement, parce que c'est par, par un mouvement, par une action. Et il n'a pas pu lui révéler la totalité de ce qu'il est, ou de son cavode mais il lui a révélé un aspect, qui est son tov. On sait, dans la Gemara on dit qu'on lui a, il a montré le Keshir, Sheldfilin, etc. Donc tout ça, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que Hachem lui a donné une vision partielle, parce que de toute manière, l'homme est en incapacité totale de percevoir ce que peut être Akadash Baruch d'accord Donc il lui donne une sorte d'indice, mais il lui donne cet indice-là dans le domaine que... Euh, Moshé a utilisé. Moshé Rabbeinu a demandé à voir, on lui a donné à voir ce qu'il fallait faire pour percevoir ce que Dieu... -dire, il n'a pas été passif. Dire, c'est pas juste qu'il demande à voir et on lui donne à voir. Akadosh Baruch c'est comme s'il lui disait « Tu veux voir qui je suis Alors fais ce que je te dis et tu vas voir. » -dire, Si tu fais ce céder de Tfila, vous allez voir, pas que toi, à Israël, vous allez voir c'est quoi la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a un point qui est important ici. C'est le Inyan que. Euh, on, part, on a parlé d'un Chaliartibour qui est mitatev betitit. D'accord On a parlé d'un Chaliartibour qui s'enveloppe dans son talit. Et donc, Laura Vartman ici rapporte un passage du BR à Gola, dans le 7e puits. Il dit en fait que tout le Inyan qui est en question ici. C'est la dvekut bashem, c'est le fait d'être collé, d'adhérer à Kadosh Baouchou. Et c'est quoi ce inyan de s'envelopper dans, dans le tzitzit À quoi ça sert de s'envelopper dans son talit quand on prie On imagine le chalère Thibault avec le talit sur la tête, il voit ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que ce, cette atifa... Cet enveloppement dans le talit, d'accord Le talit qui est aussi les mitzvot, signifie qu'on ne regarde ni à droite, ni à gauche. Et il nous dit, c'est ça l'essence de ce que signifie l'enveloppement dans le talit. Il dit, je ne suis pas en train de te dire que ça dépend de comment tu t'enveloppes avec le talit. « Raka me D'Avarzenikratouf. Il dit, lorsque la personne va prier avec Havana, ça s'appelle qu'il est enveloppé, entre guillemets. C'est-à-dire une personne qui prie, même si elle n'a pas de Talit, ta une personne qui prie en étant complètement concentrée dans cette fille-là, alors ça s'appelle qu'elle est enveloppée. Donc en fait, ce qui est venu apprendre de manière quasiment cinématique, on va dire, à Kadosh Bachrou ou à Moshe Rabenou, c'est qu'il faut s'envelopper. C'est-à-dire que si tu arrives à suivre ce Cedar-là, c'est-à-dire à faire ta prière d'une manière où tu t'enveloppes entièrement, où tu es entièrement concentré dans la chose, etc., tu es coupé de tout le reste des sujets du monde, alors tu vas pouvoir voir euh, mon taf. L'Akmara a dit ⁇ Je suis le même avant d'avoir prié, avant, avant qu'il ait fauté, pardon, avant que l ait fauté, et après que l'homme ait fauté. C'est le fameux HM HM. Ok. à Roche. Le Maral nous rapporte une question qui a été posée par le Roche. Le Roche dit la chose suivante Un homme, avant d'avoir fauté Il n'a pas besoin de la miséricorde divine Il n'a pas de problème Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de solution Alors pourquoi te dire Pourquoi me dire que, je, que Hachem Il est aussi miséricordieux Avant la faute qu'après la faute Entre guillemets, ça me sert à rien qu'Hachem soit miséricordieux avant la faute Pour faire quoi c'est après la faute, j'ai besoin, oui, mais avant la faute, j'ai pas besoin. Vetera tsa roche, le roche répond à cette question. De khachav liotrote, et là, chez qu'on parle d'une personne qui a pensé fauter, mais qui n'a pas fauté finalement. Mais dans quel cas une intention, on sait très bien quoi, Kadosh Baokhu, dans la faute ne nous compte pas nos intentions Voilà, exactement, il y en a qui connaissent. C'est la seule ex ex exception, c'est la Vodazara. Si j'ai une intention de fauter de la Vodazara, Akadosh Baruch Hu il compte comme si j'avais fait l'avodazara. Ou fret avodazara, aïri. Donc ce Passouk nous parle de l'avodazara. Chez Akadosh Baruch Hu Lema maase On voit dans le groupe Makidushindaf hein, ou d'alef que lorsqu'un homme, fras Véchalom, a une pensée de zara alors Hachem il dit c'est comme si tu l'avais fait. Va filouachi kodem chez Alors dans ce cas-là même celui qui a la pensée de Havod qui n'a pas vraiment fait la faute, mais Hachem il considère que c'est comme s'il avait faite, alors déjà le rachamim d'Hachem s'applique. « Mani et Et il dit après qu'il ait fauté, il va associer le maasé à la chose, mais il y aura aussi le rachamim. « Atkan Donc finalement, ce que dit le Roche c'est qu'on a besoin, dans le cas de cette personne qui a eu des pensées de Havod des intentions de Havu d'Azara, il a besoin du rachamim d'Hachem aussi bien avant que après. Apparemment, cette explication ne satisfait pas le Maharal. Pourquoi bah Parce que déjà, ça ne parle que d'une seule Avera. quoi. Pourquoi ce Passouk ne parlerait que de l'Havu d'Azara Il a ennobé, il a tout à l'heure, il, il a toutes les fautes. Si par exemple, il faisait un comme il est prescrit. Oui, mais nous on dit Hachem, Hachem, el Rahum vechanoun, c'est on, on dit ça pour toutes les fautes qu'on a faites. Oui. Donc pourquoi justifier la formulation de, ce, de, ce, de cette phrase uniquement par la faute de Avodazara Ça devrait pouvoir coller avec toutes les avérotes, pas qu'avec celle là Or, dans les autres avérotes, si j'ai l'intention de manger un jambon beurre et que finalement euh, je ne l'achète pas, je ne le mange pas, alors Hachem ne va pas dire « Tu avais l'intention, je te compte comme si tu l'avais mangé. » Non, il n'y a rien du tout, il ne s'est rien passé. « Aval Advarim Shutimhem » Il nous dit « Les choses sont simples. »« Ki elu yud gimel midot, Il dit « C'est sont les voix de Dieu dans la réalité, dans le réel. Vehem idat la Adam. Elle représente ce que la manière dont un Hu exerce son bien vis-à-vis -vis de l'homme, c'est-à-dire y compris vis-à-vis -vis de l'homme qui a fauté, mais pas seulement. Ça s'applique à la totalité de la création, comme on a dit. Donc il n'est pas d'accord avec le, avec le roche. « Ve'adam shelochata, Alors quel est le chidouche Un homme qui n'a pas fauté « Ne crois pas qu'un homme qui n'a pas fauté n'a pas besoin de la bonté d'Hachem. « Ki en Rak verachamim » Car le rapport des créatures avec leur créateur n'est qu'un rapport de chesed verachamim. En Kanchov, Dieu n'a aucune obligation à l'égard de l'homme. Si je dis que je n'ai pas besoin de Rachamim, ça veut dire que finalement, disons que je n'ai jamais fauté. Alors si je n'ai pas fauté, tout ce que Hachem me donne, c'est dû. Je mérite. Non. Le Maran nous dit que ça n'existe pas. Nous on sait pourquoi ça n'existe pas. Parce qu'en vérité, tout le monde a été créé dans un projet très cède, Que Dieu n'avait pas besoin du monde, n'avait pas besoin de l'homme, n'avait besoin de rien. Ce qu'il a voulu, c'est être Métivim Abiriot. On l'a rappelé des centaines de fois, dans l'étude du israël de, de, de tous ces sfarim-là, qui sont basés sur les mêmes bases que le, que le, que le Maharal. Donc finalement, Hachem n'a aucun devoir vis-à-vis -vis de l'homme, et même ce que l'homme reçoit avant d'avoir fauté, ça sort de la bonté d'Hachem. ka'amar, C'est pourquoi on peut déjà dire Hachem midatarachamim avant que l'homme ait fauté. Ve'achar shecheta ve'asa Maintenant, après qu'il ait fauté et qu'il ait fait tchouva, Gamken nouegimadam midata rachamim. à nouveau, il se comporte avec rachamim. Ou mishelochata gamken bichla laze. Et celui qui ne faute pas aussi, il est dans ce clan-là. Shiutsarich le midat tuvo. Et là, shiura rishon kodem lechol midat tuvo. Et donc, ça, c'est la première des midotes. Vous savez que les treize midotes sont expliquées de manière sublime dans un livre qui s'appelle le Tomer devora de Rabbi Moshe Cordovero. Et l'une des explications que donne là-bas euh, Rabbi Moshe Cordovero, est que, est, qui est encore plus euh, déstabilisante que ça, on va dire, c'est qu'au moment où le fauteur est en train de fauter, qui lui donne la vitalité qui lui permet d'accomplir sa faute, c'est Hachem. Non seulement après qu'il ait fauté, qu'il ait fait chouva, il est rachami, mais au moment où il est en train de fauter, le type est en train de frapper son, son prochain, c'est Hachem qui lui donne la force de le frapper. Il pourrait lui il pourrait dire, t'es en train d'utiliser ta force pour faire une là je te coupe les muscles. On dit ça que dans toutes les Si tu dans cette Non, on dit, oui, on dit, pote Trimlo que celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre. Mais là, c'est pire que ça. Ça veut dire qu'en fait, euh, comme on voit que le voleur, on va dans la gomara, que le voleur, il prie pour avoir la tzlacha dans son vol. Et peut-être qu'il va être, peut -être, va être exaucé. Je ne sais pas si il exaucé, comment il va être exaucé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le, le, la, la, la bonté d'Hachem s'exerce jusque-là. Mais c'est une parenthèse. Ani Hachem, Kodem, Shécheta... Alors quand il a dit que je suis Hachem avant la faute, ça veut dire quoi que je suis, non il dit quand, je, quand il dit, regarde ce qu'il dit, c'est ce qu très fin, il dit quand il dit je suis Hachem avant d'avoir fauté, il parle pas de celui qui a pas fauté, il parle de celui qui a fauté et qui a fait chouva. Il se retrouve dans la même situation que s'il avait jamais fauté. Et quand il dit Ani Hashem, Kodem, Ani Hashem, Achare, ça veut dire qu'en fait, même après la faute, c'est le même qu'avant. Par contre, il y a une énigme. Vélo bagmara, shem el akatu vacharkar. Dans la Gemara, on n'explique pas ce shem de el, Aleph Lamed. Vous savez que chez Ashkenazim, on n'aime pas dire le nom de Dieu. On va dire quel, etc. Bon, il y a certains proskims, farad, qui écrivent que c'est interdit de dire qu'elle » ou, ou Elohim. Comme on a vu dans Rachid, je crois que c'est dans la parachat de cette semaine ou la parachat de la semaine dernière, que tout ce qui est la so sonorité de, de, de Kouflamed, ça vient de kal, c'est-à-dire que c'est quelque chose de. Non, non, c'est quelque chose de. 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 de péjoratif. D'accord Donc comme on dit Shalom, Rav ça, il dit si t'as besoin de dire le nom de Dieu dans un contexte de limoud ou de Shevar, etc., bah, si t'as besoin de dire le nom, c'est pas à soupe, c'est un contexte qui est moutard. Il dit si t'as pas besoin de le dire, ne le dis pas. Mais dire à tout prix le nom de Dieu en, le, en essayant de le tronquer, bon maintenant on a pris l'habitude comme ça dans, le, dans, la, dans notre société. Mais en tout cas c'était juste pour dire que, ici on peut dire le mot. Alors il dit dans la Gemara, on n'explique pas c'est quoi ce shem de El, Akatu kar qui apparaît après. Alma ou de quoi il parle on a déjà dit Hashem Hashem, on a déjà dit parler deux fois de premiers, kvar amidot. On a déjà dit que le premier Hashem, c'est avant la faute. Le deuxième, après qu'il ait fait Chouvin. après qu'il ait fait ôter, qu'il ait fait tchouvan. Velo le midat el. La Gemara n'a pas parlé de l'amidah de el, aleph lamed. Nous maintenant, on le sait, mais peut-être à l'époque du ce c'était pas aussi connu que le shem de el, c'est un shem de chesed également. Ou, kishem on le voit dans le texte, Eli, lama Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quand on se plaint que Hachem nous a abandonné, c'est bien évidemment la mida de montée, on ne va pas se plaindre qu'une mida de, de, de din nous a abandonné. midat azot, ou chesed beolamo. Attention, ce L, ce n'est pas n'importe quel chesed, c'est le chesed Elion. Que fait Dieu dans son monde. VOC, Tov, gadol Mehod. Et il fait un bien qui est extraordinaire. Donc il suffit de regarder la Hamidah. D'accord Qu'est-ce qu'il y a dans la Eloé Avram, Chesed, Eloïtsrak, Gvura, On recommence. Ha'el. On rappelle le Chesed. Hagadol, Chesed, Agibor, Gvura, Veanora, Tif Eret. El et Lyon. donc vous voyez qu'à chaque fois, on a déjà dit que il était Gadol, on a déjà dit Avraham. Pourquoi tu veux me dire encore Chesed? On a déjà dit le Chesed. Donc on a deux fois dans la première bracha de la Midan, on a deux fois Chesed Gvura Tiferet, Chesed Gvura Tiferet. Mais on voit que c'est suivi à chaque fois, enfin c'est précédé à chaque fois, d'un chème de El et El -Elyon. et Lyon. Et d'ailleurs dans le deuxième c'est El et ce c'est pas El tout seul. Quelle est la conclusion de la bracha? Magan Avraham. Ça veut dire que bien qu'on évoque Les trois midot, Les trois richonotes des midot, Chesed, Gvoura, Tiferet La mida supérieure Céleste sous laquelle est cette bracha C'est la mida du chesed C'est pour ça qu'on conclut sous le nom de Avraham Et donc pourquoi tout ça Pour nous dire que finalement L'intention d'Hachem dans la création du monde Ça reste Un chesed Mais pas Stam chesed Le chesed qui est en face de la Gvoura C'est un chesed qui est encore au-dessus c'est ce qu'on appelle le Retsono Apashout. C'est le, le, le Ratson euh, intégral, simple d'Hachem. Le, le Ratson pur d'Hachem. Qui a un, un, un chesed qui, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'il nous dit ici, c'est un chesed gadol me'od. C'est pas Stam le chesed. Les trois premiers mots, mots Hachem, Hachem, El dans le Passouk sont ce qu'on appelle des shemot shenanim c'est-à-dire des mots qu'il est interdit des noms de Dieu qu'il est interdit d'effacer. Dans la on fait la, la, la distinction entre shemot et shemot anim Shemot c'est les noms qui décrivent entre guillemets Akadosh Baruchu. Et ensuite on a les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu peuvent être effacés, d'accord? Ve'amar Après il parle de Rahu de miséricordieux et de euh, plein de grâce il s'agit de deux attributs de Dieu l'une qui consiste à se comporter avec miséricorde vis-à-vis -vis de celui qui ne peut pas tenir face au jugement et ça c'est en rapport avec ce qu'on a dit qu'au début Hachem a voulu créer le monde basé sur le chesed et que ça n'a pas tenu sur le din pardon et que ça n'a pas tenu donc c'est ça, euh, c'est ça, Et Chanoun, inyanze achanina la Adam, c'est le fait de gracier l'homme, mutamou. Chez Hachem, noten matanat la Adam, il donne des choses gratuitement à l'homme. Raoui litenlo, même s'il ne mérite pas, l'écrasante majorité de ce cours on ne mérite pas, on n'est absolument pas méritant. C'est Bachanina Bazot. C'est vraiment de... La de la pardashem. Evuod barachlo et notenlo Et c'est yoter min Mais c'est plus que rachum. Le rachem à la bria, à, à la bria, pardon, shelo yovad, shelo yovet. Que le premier, c'est être rachum, c'est juste pour que la créature ne soit pas exterminée hein, quelque part. Parce que moi, je tiens pas face au din. Donc, s'il n'y a pas le rachum, s'il n'y a pas la rachamim d'Hachem, déjà, l'homme ne peut pas tenir. Mais ensuite, une fois qu'il lui a permis de vivre, il rajoute une couche encore et il donne la chanina. Et là, il donne la vie, il donne la, il donne la santé, il donne, la, il, il donne le shefa, il donne tout ce qu'on veut. Alors en fait, il explique, le Rav que c'est la raison pour laquelle on a introduit le shem de l aussi. C'est une autre raison pour laquelle on a introduit le shem de l c'est marqué dans le gourarié. Le gourarié explique que c'était une manière de, faire la, de, de séparer parce que si on avait dit HM HM Rachum Vechanun, on aurait pu penser que Rachum Vechanun c'était au même niveau que hashem et C'est-à-dire que c'est des Shemot Nim Mais comme on a dit HM elle El Rachum Vechanun, ça veut dire qu'on sait bien que maintenant Rachum Vechanun se rapporte à elle. Ça veut dire se rapporte au nom de Dieu. Et donc si ça se rapporte au nom de Dieu, ça veut dire que tout ce qui suit ensuite ce n'est plus des noms de Dieu, c'est uniquement des attributs divins. Je referme la parenthèse. Après ça, qu'est-ce que dit le pasouk? Veamar erechapaim, erechapaim -er longanim, mot longanim, mot qui est long à se mettre en colère. Pirou ou maarich be'apo shelu l'ashrit miyad. iyad, un kadosh bochou attend, il va pas exterminer l'homme immédiatement. Aav ki hu chote, même si l'homme faute. Comme écrit le mesilat shirim operekdalet, ki lefi shuratadin mamash ayarouy shi chote yanesh, miyad techeflichet o bli amtanaklal. Normalement. Hachem voit tout ce qui se passe. Il est tout puissant. Et c'est le roi. Celui qui se révolte contre le roi, il est passible de mort. Donc, théoriquement, tout homme qui ferait une Avera devrait être tué dans l'instant. Bah, ou Hachem, on voit que c'est pas comme ça. Mikol Makom, Arikhlo af, Malgré les fautes de l'homme, Hachem attend pour se mettre en colère. Ou la Yashuv. Il faut s'imaginer, c'est un peu anthropomorphique ce qu'on va dire, mais il faut s'imaginer ça, c'est-à-dire qu'on dit que, que Hachem attend. Il nous attend. Il est patient avec nous. Quand est-ce que vous allez faire Tshuva ?« V'raff p'irouche, Et ensuite, lorsqu'on dit « verafreset, c'est que non seulement Hachem il rétribue, mais que quand il rétribue, il rétribue largement. Il ne va pas dire « Ok, je vais compter tes mitzvot, et exactement tu vas recevoir le salaire » qui est exactement proportionnel à ton effort. Non, il donne il donne avec euh, abondance. Il davar Dit bien qu'il y a une dimension ici qui n'est pas une dimension de chesed. Alors il dit il va il va donner quand même du chesed en abondance. mi pnezed arshu Rav chesed maté yado. C'est pour ça qu'on dit Mateyado, c'est-à-dire que motamou il fait pencher sa main du côté du Chesed. Ça veut dire que naturellement ça n'aurait pas dû être comme ça. C'est-à-dire que Ba'orho, entre guillemets, se contraint à donner plus qu'il ne devrait donner. En tant que roi, il examine nos actions, il dit Ok, celui-là il a fait comme ça, je vais lui donner comme ça. Et à ce moment-là, non, il a une mida de Raf Chesed qui fait qu'il va se contraindre lui-même, Kivyachol, à donner au-delà de ce que l'homme mérite. Qui cachèrent à ce chouyot Ve'a avonot chavim Pourquoi On ne pourrait pas tenir ça ça, alors, donc, On ne peut pas tenir donc tout ce tu développes là finalement, finalement On va dire qu'il y a un contraire Parce qu'on ne pourrait pas tenir Si fait, ça veut dire Il s'est connu de cette façon Il s'est connu de cette façon le chesed, Parce qu'on ne pourrait pas supporter le reste Exactement, mais parce qu'en en fait C'est tout simplement L'expression du fait que le but Unique de la création c'est le chesed mais, mais on nous dévoile longuement le chesed, grâce à Dieu, bien sûr, comment qu'il nous épargne de ceci, de cela. Mais le reste, finalement, finalement il, il, fait, il, fait, il, fait, il fait une action, il fait une action qu'il qui, qui devait faire, on va dire comme ça. Mais c'est ce qu'on vient de dire ici. Il s'est contraint à la faire. C'est-à-dire que, du point de vue rationnel ou logique, entre guillemets, il n'avait pas à faire ça. Mais, si, si, à mais on peut dire aussi que, du point de vue... C'est pour ça que je dis que c'est lié à la création du monde. Parce qu'on dit également que du point de vue rationnel ou logique, Hashem n'avait pas à créer le monde. Il n'avait pas besoin du monde. Il se suffit à lui-même. Donc cette irrationalité qui vient à qui a dans Dieu, c'est une irrationalité de Chesed. C'est-à-dire qu'il a perturbé l'ordre de ce qui devait être pour introduire cette dimension de Chesed. Bon, c'est des secrets qu'on ne peut pas comprendre. On dit avec des mots, mais c'est difficile à comprendre. Kika Hacher, va avonot Chavim, le Maral dit que lorsque les mérites et les fautes sont à égalité HaShem yidbarach machia le zekhout HaKadosh Baruch Hu va faire pencher la, 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 la balance du bon côté Mipner ribu yatov shilimtsa et C'est-à-dire que même si arithmétiquement on est à 50-50 Comme la mida de Tova, elle est merouba Elle est beaucoup plus abondante Alors le 50-50 va finalement se traduire par un acquittement Par une faveur pour l'homme Ve'emet, alors maintenant on arrive à la mida de Emet La vérité ça veut dire, même si Dieu ne paye pas aux tzadikim, leur salaire immédiatement. On avait vu ça en détail dans Netiva Torah. Par contre, il est véritable, il est, il est fidèle, au sens où il va leur donner à la fin. Et en fait, ce fait que Hachem va donner in fine la rétribution aux tzadikim, c'est ça qui est le sceau finalement de toutes ces midotes. Kacher, bassof Yeshalem, lahem. Parce que tout ça c'est beau, mais finalement c'est scellé par le fait que in fine la récompense arrive. Que le Tov qui a été promis est donné. Notzer Chesed, le Passo qui continue, il nous dit Notzer Chesed, Moutamou qui garde le Chesed, Cheaf, Livnehem, Laalafim, Dor, Les Alpaim Dor, c'est pour dire que même pour les enfants de ceux qui ont fait tshuva, même jusqu'à 2000 générations, ils leur payent. Et c'est encore plus que l'amida de Emet, Parce que quand on parle de l'amida de Emet, c'est juste ce que le tzadik lui-même va recevoir dans le futur. Mais en fait, ce que le tzadik va recevoir dans le futur, c'est un grain de sable par rapport au chesed d'Hachem qui va se déverser sur 2000 générations. Ou sur mille générations, les élèves d'or. Ou « Bigmara Mara C'est marqué dans la Gemara, toujours là-bas. « Il fara mi vera ve rafresed ou r'tiv emet » On a déjà cité cette Gemara. Il a dit au début « il est rafresed », après il me dit « emet, c'est quoi la vérité ?» Et il a dit « c'est vrai, au début il est ve emet » parce qu'il a commencé par la Midat Adin, et après il sera rafresed. Alors, il va réexpliquer ça en nous disant « Pirouche, be ratson barar shiye noeg alpi ha emet ve alpi ha din » C'est sûr que la volonté de Dieu c'était de se comporter d'après le Hémet et d'après le Din. yachol Et si l'homme ne peut pas tenir face au Hémet, parce que le Hémet, ça, ça brûle. Le Hémet, c'est implacable. Alors Hachem fait chesed avec l'homme. Mais il dit, c'est sûr que c'est mieux. Si on peut tenir du côté du Hémet c'est à dire marqué dans le gourari il est bon que l'homme puisse se contenter de la Midat et de ne pas avoir besoin de la Midat donc pour le club des fans du OEV Israël on rappelle ce texte magnifique qu'on a étudié plusieurs fois qui se trouve dans la paracha de Pinchas, où il parle de Rabbi Akiva. Où il explique que le sod de la, de la, du martyr de Rabbi Akiva, c'était ça. C'était que Rabbi Akiva n'avait pas besoin de ce martyr-là. Rabbi Akiva ne voulait rien recevoir en chesed. Il a dit « Tout ce que je reçois, je veux recevoir Bédine. » Et comme même pour Rabbi Akiva, recevoir Bédine, c'est incommensurable, c'est impossible de recevoir Bédine. Donc il a dû endurer ses souffrances... Il a dû endurer ses souffrances et grâce à ses souffrances, tout ce qu'il a reçu était bédine. C'est-à-dire que Hachem ne lui a fait aucun cadeau, entre guillemets. Il n'y a pas de chesed. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas faire chesed. C'est que Rabbi Akiva a voulu faire ce que dit ici le maharal. Il a voulu tout recevoir bédine. Et c'est pour ça que c'est marqué là-bas, quand les, 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 les maharacharets ont demandé à Hachem, est-ce que ça la Torah, ça son sacha? Hachem a dit, Et le Rav Israel explique, c'est quoi la maharachava ça nous ramène à la pensée initiale d'Hachem qui est de créer le monde Bédine. Et c'est-à-dire que le comportement de Rabbi Akiva et le traitement que Rabbi Akiva a dû subir correspond au fait que Rabbi Akiva a voulu recevoir ce qu'il devait recevoir en accord avec la pensée initiale, entre guillemets, de Dieu. Ce n'est pas un problème de regret, etc. On ne peut pas expliquer ici, mais c'est la pensée, on va dire, fondamentale d'Hachem qui était de créer le monde Bédine. Donc c'est ce qu'il dit ici le maral. il dit là, mais c'est la même idée. Et qu'est-ce qui nous conclut ce paragraphe Il dit que c'est des grandes choses qui sont pour les personnes qui comprennent. Quand il dit ça, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Bon, On sait que le maral c'est un Mekubal, donc quand il est maskilim, il qu'il y a des secrets, il y a des, il y a des sodotes. C'est vraiment des choses euh, qui sont difficiles à, à aborder. Ces, ces exemples, c'est ces un mais finalement, si, si, on, si, si on ne détaille pas ce qu'on bah, qu vient de dire sur Rabia va, c'est déjà un sod. L'Ouav Israël, il est entre guillemets entre mais guillemets, égalé ce saute On ne savait pas tout ça. Que Rabia il a voulu recevoir Bedine, etc. Ce c'est pas des choses qui étaient connues. Des choses qui ont été révélées. Et de faire le lien avec euh, l'expression le, qui est dans la Gemara de Allah et C'est quoi le fait de remonter à la Makhashava initiale d'Akadosh Borrou, etc. Mais il dit. Zedava Gadol Amaskilim, c'est des choses, des choses euh, euh, qu'il faut, euh, où il faut un peu, un, il faut un peu une tête pour, enfin, euh, quand on dit une tête, c'est pas juste des capacités intellectuelles. Hein. C'est des choses qu'il faut, approf qu faut approfondir, il faut, il faut rentrer de, dedans. Nosceavone. Après, il nous dit que hachem porte la faute au tamo. V'ovver al pécha il passe sur le pécha Encore un terme pour Vachata. Donc, on sait que dans ce passouk, on a trois types de fautes Avon, Pesha et Khataa. Avon ou Mézid, c'est connu que Avon, c'est quoi C'est une faute volontaire. Pesha, c'est le pire. C'est ce qu'on appelle le Mered. Meradim, c'est-à-dire la révolte. C'est pas juste je mange. Euh, je vais reprendre le jambon-beurre, c'est facile. C'est pas juste que je mange le jambon-beurre parce que j'ai envie de jambon-beurre c'est je mange le jambon beurre parce que toi tu as interdit de manger le jambon, alors tu sais quoi je vais manger le jambon ça veut dire je me révolte contre la, contre la volonté d'Hachem donc ça il n'y a pas pire et après en dernier <rire> <rire> c'est pas fait exprès je savais pas, j'ai oublié que c'était Shabbat alors ça va pas, l'ordre il n'est pas bon puisqu'on commence par la faute intentionnelle après je monte au degré du dessus, la révolte et après je descends sur le Shogeg il n'y a pas de logique qui mâche au al-pécha, ça veut dire quoi quand il dit qu'Hachem, il passe sur le pécha, il passe sur la révolte. <métit> Hachem qui noto al les à pécha lo qui viahol, est obligé de passer sur le pécha. Parce que si Hachem vient juger quelqu'un qui s'est révolté contre lui, <métit> il est fini. Amoret ba comme on a dit, même vis-à-vis d'un roi humain. Donc Alors si Hachem n'était pas au al pécha il serait obligé, littéralement, d'exterminer tous les gens qui se révoltent contre lui. Ça ferait beaucoup. L'écart au al pécha c'est pour ça que il a lui-même décidé d'être au al pécha Aval, onesh à Shogeg, et non que Mais il dit la punition du, du Shogeg. C'est pas tellement grave. Dire Shogeg, bon, il y a des caparottes à faire, etc. Mais c'est pas gravissime. Un mec qui a fait un shogeg, on ne va pas le mettre à mort, etc., etc., il ne va pas être carré. Chez Thomas, chez al yada al-shogeg, tu ne peux pas dire que si Hachem juge quelqu'un pour un shogeg, il ne va pas résister. Si, il va résister. Il va avoir une punition, il va souffrir, etc., mais il ne va pas en mourir. al chez ou yoter chesed mikol. Il dit, c'est pour ça que finalement, le fait d'effacer de, la punition, du shogun, c'est un plus grand chesed que le chesed qu'Hachem fait en, en passant sur le pécha. Parce qu'entre guillemets, passer sur le pécha, Hachem était obligé. Ça rentre dans l'économie du, de, 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 de du, du, du divin, de, de, de l'ordre divin pour le monde. Il est obligé. Sinon, il va se mettre à ce et exterminer les hommes. On ne peut pas faire ça. Il était obligé. Par contre, un shogun qui prenne sa punition, non. Même celui qui peut tenir la punition, eh ben quand même, je lui en vais la punition. Et après, il nous dit quoi Vénaké. Qui va nettoyer. De Haïnou. Chez la Chavim, les Gamre, Qu'il va effacer complètement. Il va totalement nettoyer les, euh, les balets de Chouva de leur faute. C'est ce qu'on appelle Vénaké. Il dit Vé caché. Harek varmana Ani HaShem kodem shi'echeta. Ani HaShem shi'lachar shi'echeta. Vé à cette tu m'as déjà dit que j'étais le même Dieu avant et après la faute. Donc qu'est-ce que tu viens me répéter encore, Vénaké Quel rapport C'est répétitif. On a déjà dit ça. Parce que c'est quoi quand on nettoie Quand on nettoie, c'est-à-dire qu'on ramène la chose à son état initial. Donc c'est pareil que Hachem. Viech l'étaret, démache échective. al kol chataav. Quand on a dit la tchuva, c'est la tchuva de toutes les fautes. gamour. C'est-à-dire, le type, il a fait une chouva complète, c'est comme un tzaddik gamo. Et donc, c'est dans ce cas-là. Quand on a dit Hachem, Hachem, quand on a dit qu'Hachem, il était pareil avant la faute qu'après la faute, c'est pour celui qui a fait une chouva gmoura sur toutes ses fautes. C'est pas facile. D'accord C'est pas donné. Les C'est pour ça qu'il a dit Je suis. A Nihu, je suis le même, après qu'il est qu fauté, qu'il est fait Chouva. A Valkan, mais ici quand on dit Venake, de quoi on parle On parle... averot. Il s'est repenti d'une partie de ses fautes. Hachem, malgré tout, il les efface celles-là. aurait pu être binaire. Il aurait pu dire, ok, soit tu fais Chouva, soit tu ne fais pas Chouva. Si tu fais Chouva complètement... Je serai le même HM maintenant que j'étais avant que tu fautes. Parce que tu as fait de Chouva sur toutes tes fautes. Maintenant, si tu t'amuses à jouer avec moi, je fais de Chouva sur ces fautes-là, mais les autres, je les continue. Ce qui en gros correspond plus ou moins à... <rire> au statut de la plupart des hommes. D'accord On essaie de faire de Chouva sur des choses, mais d'autres choses n'arrivent pas, etc. Donc on est un peu dans un, un statut un peu bancal. HM aurait pu dire, regarde, tant que tu es bancal, reste dans ta bancalité. Quand tu auras fait de Chouva complètement, je nettoierai. Non il y a une recette supplémentaire qui est de dire Tu as fait tshuva sur 20% de tes fautes J'efface ces fautes-là Les autres hôtels restent, ça va, tu feras Chouva après Il attend encore Il est encore avec Kapaï Ou bien, que je vois ta Dayanim Dans Shvuot à la page d'Ametet Amoud Aleph Venakey lo yinakey Amarabil Azar Yéfchar l'omar venakey shekvar ketiv lo yinakey Yéfchar Ketiv, yinakey Est-ce qu'il se passe où que tu dis nettoie il nettoie pas depuis quand on dit une chose et son contraire dans la même phrase La base de la logique, c'est le tiers exclu. Soit on dit une chose, si on dit une chose, on ne dit pas le contraire. Et si on dit le contraire, on ne dit pas la chose. Et là, dans le même passouk, tu me dis « V'enake lo nake ». C'est un passouk pour les fous. « Hak et Alors, comment comprendre ce passouk ?« Menake la shavim, veno menake la anam chavim. Il nettoie pour ceux qui ont fait tshuva »,« Il nettoie pas pour ceux qui n'ont pas fait tshuva ». Donc finalement, ces deux phrases, ces deux verbes, « Nake loye nake », s'applique à deux individus différents. Vezegam ça aussi ça fait partie de la, de la bonté av, enam c'est évident. Pourquoi ne dire qu'il nettoie pas pour ceux qui n'ont pas fait de alors, ça veut rien dire de me venaquer l'oyenake. Dis-moi qui nettoie pour ceux qui ont fait de chouva. Hein Mais c'est pas la peine de me dire qu'il nettoie pas pour ceux qui font pas de chouva. Pourquoi tu veux nettoyer pour celui qui a pas fait de chouva Pourquoi tu veux effacer les fautes de celui qui a pas fait de chouva Il a rien fait. Alors, c'est pour ça qu'il dit que c'est de ça qu'il conclut que Medoubar Aval Medaber Akatouf Bechote Shechav El Mixat Ratav, que le Pasouk ne parle pas de deux personnes différentes, mais il parle bien d'une seule personne qui n'a fait Chouva que sur une partie de ses fautes. Ve Al Mixat Ratav Lochav, et sur l'autre partie, il n'a pas fait Chouva. va Yara Uykimeachar She Lochav à la colo inakelo, Le Chachama Venake. Ve Sheelotomar Kevan Shechav Al Mixat Menake, Menake lo, Af Otam She Lochav. Maintenant, on ne va pas dire que. On aurait pu penser que le Cheset d'Hashem allait jusqu'à effacer toutes les fautes de l'homme parce qu'il a fait chouva sur une partie. Je lui efface non seulement celle sur laquelle il a fait chouva mais je lui efface aussi toutes les autres. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. Les kachamars loyennake. C'est pour ça que le Pasuk a répété loyennake. Donc, on aurait pu penser que c'était deux personnes différentes, mais ça, ça ne marche pas. C'est évident qu'Hachem ne va pas effacer les fautes d'une personne qui a pas fait tchouva. Après, on dit que c'est la même personne. Donc, sur ce qu'il a fait tchouva... On lui efface. Sur ce qu'il n'a pas fait de chouva, on ne lui efface pas. Mais à nouveau, c'est normal que tu effaces que sur ce qu'il a fait de chouva et pas sur le reste. C'est pour te dire qu'il y a quand même une limite au chesed d'Hachem. Le chesed d'Hachem ne va pas aller, enfin quand je dis limite entre guillemets, c'est-à-dire que le chesed d'Hachem ou la manière dont Hachem a organisé son chesed n'est pas d'effacer toutes les fautes d'une personne parce qu'elle a fait un effort sur une mitzvah. Alors on va dire, ok, toutes les autres averot, tu les effaces. Non, malgré tout, il reste une partie que l'oyenake. Alors on a dit que dans la Gemara au-dessus qu'une alliance a été scellée avec ces 13 midotes de rachamim. Le maral dit Temali Touva. Je trouve ça extrêmement étonnant. L'ama Mifarech d'Avazir al El Rachum Pourquoi dans la Gemara quand on parle de cette alliance qui a été scellée avec les 13 attributs de miséricorde, on parle de El Rachum vechanun vélo al Hashem Hashem et non pas sur le début du pasuk tu chalat gimel midot. En général, on considère que les 13 midot commencent par HM HM. Donc pourquoi m'expliquer d'abord HM HM il est, il est pareil avant, il est pareil après et après les 13, le Berit Kruta, la le Berit Kruta, les Shoshesri midot, l'alliance a, a, a été scellée avec les 13 midot et on dit El Rahum Vechanun. Il y a un problème. Ve yest le quelle est la réponse quand on dit Rachum Vechanun, c'est pour nous dire que tout ce qui va suivre, comme de la même manière qu'on sait que Rachum Vechanun, c'est des attributs divins, la miséricorde, la grâce, tout ce qui suit, c'est aussi des attributs divins. C'est pourquoi il a fixé ça sur Rachum Vechanun. Donc ça, c'est une première explication. Et donc ça n'empêche pas que les 13 midotes commencent par Hachem Hachem. Avant omer Ani Qui m'ashmaout Gemara, Ou Atchala gimel Midot Ou El-Rachoum Lecture absolument originale du Maharal de Prague Qui nous dit que d'après lui La vraie lecture de la Gemara C'est que les 13 Midot commencent pas par HaShem 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 ce c'est pas partie des 13 Midot Les 13 Midot ça commence par el rachum vekhanun Vechen ve Pirshu HaShem Et demain ils sont expliqués donc qu quand il va y qu'est-ce qu'il a dit hachem El rachum vechanoun. Et donc lui, il pense que les midotes commencent par rachum. Parce que comme on l'a dit, le Shem de El, Aleph Lamed, c'est un nom de Dieu. Donc si c'est un nom de Dieu, c'est pas une mida Donc on en déduit quoi Que la première des 13 midotes, c'est rachum. Alors il dit maintenant, on a un problème, c'est qu'il nous, nous manque 3 midotes. Parce qu'on a expulsé hachem, hachem et El. Ça, c'est le conte traditionnel. Donc, il va falloir retrouver trois autres pour pouvoir composer, pour pouvoir compenser. Parce qu'on sait qu'elles sont au nombre de 13. On appelle, on les appelle comme ça. Les la l'Achame dans le Zohar. Ou me'ata'a chaserim, shalosh midot. Aval, pokedavon albanim. On a dit qu'il se souvient des fautes des pères sur les enfants. Ou midah c'est une midah. Étonnant. Pokedavon albanim, il se souvient des fautes des pères sur les enfants. C'est une midah de Alban Albenemanim, sur les petits-enfants. « Encore une mida », c'est la deuxième, qui nous manquait. « Al-Shileshim, haïnu benébanim. »« Shileshim, Shileshim », c'est la même chose, c'est encore benébanim. Et après, il dit « riveim, ça sera les arrières petits-enfants, et c'est une, une troisième mida. Donc là, en fait, euh, enseignement explosif du Maharal, non seulement il a cassé totalement ce que nous, on connaît, c'est-à-dire qu'il dit que les 13 midot ne commencent pas par « Hachem Hachem El » mais par « Rachum vechanun. Et en plus, la fin du pasouk où on nous dit que Hachem va se souvenir des fautes des pères et qu'il va les coller aux enfants, il dit que c'est une Et qu'il y en a trois. La personne elle-même, euh, les, enf euh, le, 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 les enfants, les petits-enfants, et les arrières... Euh, et les arrières-petits-enfants. Alors, dans Paracha c'est marqué « Al-banim, Al-shileshim, Valribeim, sur les enfants... Sur les troisièmes au tamo et sur les quatrièmes Et dans la parasha de Shlach Ketiv gamken Albanim Ve'al-shileshim ribeim Il n'y a pas marqué Il y a marqué aussi, pardon, de la même manière Sur les enfants, sur les troisièmes et sur les quatrièmes Qu'est-ce qu'a expliqué le Ramban là-bas Perasha rambanza al-be Ki enkan rakbanim ou bnebanim Ou bne D'après le Ramban c'est limité aux euh, Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants « Shileshim verribeim dikra » quand on dit « troisième et quatrième génération » entre guillemets, c'est en fait « troisième et quatrième génération » par rapport à la faute. « a Ben ou Lachet. Le fils est déjà considéré comme étant le deuxième, c'est banim. Après « Shileshim »« Petits enfants »« Ribeim »« Aya »« Petits enfants » Une génération hébraïque, c'est quoi ça 11 ans, 10 ans une, hein génération. une génération Non, là on parle simplement le... De génération en génération, c'est quoi une génération bah c'est du père au fils, du fils au petit-fils ah en termes d'années ça, ça dépend de la longévité aujourd'hui on dit 20 ans mais ça peut dépendre ça dépend de l'âge la à, à, à laquelle les gens ont des enfants question, donc, et donc c'est ça les 13 midot. donc maintenant on a un gros problème c'est que, bon déjà il nous a complètement cassé notre compte et en plus il nous explique que le fait qu'Hachem se souvient des fautes des pères pour les coller aux enfants, c'est midad rachamim alors ça, vraiment, c'est particulier. Il dit, sache que ça, de dire que albanim c'est-à-dire que je me rappelle des, sous, des fautes des pères et que je les colle aux enfants, c'est ce qu'a expliqué le Ramban euh, en disant qu'il s'agissait d'une mida de Rachamim. Ça veut dire quoi ?« Dehainu im ivalet ben tzadik »« Si jamais naît un enfant de tzadik chez le rachat, Akadosh baruchu mecha pera av chez bishvil banav »« Le Père, les fautes que le Père a commises seront effacées grâce à son fils tzadik, quoi, ses enfants de tzadikim. » Ça veut dire que quand le le le, le, mid... dire que quand le Midrash te dit qu'il se souvient des, des fautes du Père et qu'il les met sur le Fils, ça veut dire qu'il donne le pouvoir au fils d'effacer les fautes du père. dire que quelque part le père n'est pas puni tant qu'on n'est pas arrivé aux arrière petits-enfants. Le père c'est un rachat. Il a un, 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 petit, un, petit, un fils rachat, c'est encore reporté. Il a un petit-fils rachat, c'est encore reporté. Il a un arrière-petit-fils sadique, vu que son arrière-petit-fils il a hérité entre guillemets de toutes les fautes de son père, de son grand-père. Et de son arrière grand-père, le fait que lui est sadique, ça efface quatre générations de, enfin trois générations de, de, de fautes. Et donc c'est ça le chesed d'Hachem. Vechen adribeim comme on a dit jusqu'à la quatrième génération, enfin jusqu'au arrière petit-fils, imiolad ben sadique à la Donc c'est encore une autre dimension de rechapa'im. Dire qu'Hachem il attend pour il attend pour punir, il n'est pas pressé du tout. Chaz veshalom de punir. Bevada, albanim ou Et donc c'est sûr que euh, de cette manière-là, il s'agit d'une Midat Arachamim complètement. aval on va juste finir le commentaire du Ramban, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à la fin du chapitre, mais on va essayer au moins de finir le commentaire du Ramban. aval al Le Ramban n'était pas d'accord avec ce commentaire-là comme on voit dans son commentaire sur Pourquoi il y a un seul terme Il y a marqué avon albanim. Il y a un seul terme. Donc si ça peut être soit bon soit mauvais, utilise deux termes. Dire si l'enfant est sadique, il est autre à et s'il n'est il est, si est, il est, il est pas de sadique, il utilise un autre terme qui est négatif, ou bémède qui va d'aïs et coucher. Ah, il dit c'est sûr que c'est un problème ça. Veod k'akatou v'omér vel ribe'im leson et En plus dans le passage qui a marqué Rebe'im leson ay pour ceux qui me haïssent. Donc comment tu peux dire que ce quatrième euh, génération entre guillemets l'arrière petit-fils qu'on est en train de donner un recette pour effacer les fautes. Il y a marqué leson ay. Il n'y a pas marqué pour les havaïs il dit dans la parasha titrou on parle de poked Il dit poked c'est un terme négatif C'est pour ça qu'on a dit les son pour ceux qui me haïssent Mais dans l'autre passage, dans Shemot Quand on a parlé de, de, Dans Vayichal Moshe Quand on parle des 13 midotes de Rachamim c'est-à-dire qu'il y a un passage où on voit les sonnai et un passage où on ne voit pas les sonnai. Donc ça décrit en fait ces deux dimensions, que si jamais... Les enfants, Chazveshalom, continuent dans la voie de hout du père, bah, ils vont ne faire que hériter des. Ils vont tous être punis, toutes les générations. Mais que si, au contraire, il y a l'autre texte qui va parler du fait que si jamais ils sont valeureux, ils vont permettre d'effacer les fautes des générations qui les ont précédés. Ou chez le les Tova ou Mechamesh, Ra. Il dit T'inquiète pas pour ce mot Pocket, parce qu'on voit dans la Bible que parfois il est utilisé pour le bien et parfois pour le mal. Que Moshe Amroub et Midrash. Ou parach, ou, ou perashnu davarze etzel pakad pakot pakad tietchem, et assui lachem bechibur guvorot Hashem. Il renvoie son commentaire sur la promesse qui a été faite par rapport à la sortie d'Égypte, dans le guvorot Hashem, il a expliqué ça. Ve imken enkan kashia. Aval machi yiksha aramban ki lama loyen iskar aonesh vanekama im loya setshuva. Mais dans la question, c'est pourquoi le pasuk ne dit pas clairement si vous, si vous ne faites pas de shuvah, je vais vous tomber dessus. Yesh le tarets, on peut répondre à ça. Il ne ferait que kidak et moshu mashmam milashon kidak le tova ou la raa. Si tu viens me dire que le terme de kidak, il peut dire le bien comme le mal, va pakadetzara ou efkod avon on voit que ça va dans les deux sens. Va marakatuv poked avon alav bani val ben banim, dai nu, im ben tsadik im chol hakadosh bochu av, ve im ben en tsadik, az efkod le raa. Ve al kol panim avon haav alav ben. Ve im tsadik efkod avon haav alav ben le tov. Donc, il n'a pas voulu dire pourquoi Parce que c'est réversible. Ce pas la peine de commencer à dire le bien, le mal, etc. Les deux sujets sont englobés. Et il dit de toute manière, ce n'est pas un problème, l'okashia. Gamken, pour une autre raison. Qu'il Al, chayach Quand on dit Al, poked Al, ça veut dire forcément que c'est mauvais. Velo etzel pkida tova. Quand on dit poked tout seul c'est pour le bien. Quand on dit poked, al, c'est pour le mal. Y a une négation, non, non c'est pas al avec un alamed »,« alef, c'est avec un haïd. Mais il dit que c'est une forme, une forme verbale comme ça. Vekevan, che machma, tova ulra, lachon al. Il dit comme c'est pour le bien et pour le mal, alors on a dit al, pour pouvoir inclure le mal déjà. C'est-à-dire en fait, ne me dis pas que, disons qu'on va partir du, du principe que poked, c'est positif, et qu'il a simplement rajouté le mot al pour te dire que ça peut être aussi négatif. Et donc du coup, ce pas nécessaire de dire euh, de manière explicite que dans un cas, il va euh, effacer et que dans l'autre cas, il va punir. Maintenant, il va dire encore pire que ça. Il va dire même si ça se finit mal, c'est-à-dire que l'arrière-petit-fils a un rachat, malgré tout, c'est une bonne mida. Pourquoi parce que si jamais le père se prenait tout seul le poids de toutes ses fautes, il ne pourrait pas tenir. C'est pour ça que Poked Avon Av à la Ben Gamken, ad la Hamod, entre guillemets, Akadosh Borhu distribue la punition du père sur plusieurs générations pour que ce soit supportable. Sinon, il aurait été lui-même euh, laminé immédiatement. V'im aben sadik en avon mais si le fils est sadik, il n'y aura pas du tout de euh, punition. V'im ken poke davon albanim midat Donc si on résume, on va s'arrêter là, dans, euh, la du, euh, dans la pensée du dans la pensée du maharal, donc les 13 midot sont les suivantes. La première c'est rachum miséricordieux. la deuxième c'est Chanun, plein de grâce, troisième Erechapaim, mon longanim, quatrième rav Cinquième, Ve'emmet. Sixième, Notzer la La'arafim. Septième, 8e Huitième, Vapesha. Neuvième, Va'chata'a. Donc les trois types de fautes, on a sur lesquelles il passe. venake Et non pas Lo'yenake. Ça c'est pas Imdatar Et ensuite, les trois dernières qu'on vient d'étudier. À savoir, al Banim, Ve'al Benebanim, Ve'al ribeim C'est-à-dire, le fait que Hachem reporte la punition sur le Fils le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Donc voilà pour la lecture du Maharal. Ça continue encore un petit peu, mais il est déjà tard. Donc on va s'arrêter ici. Baruch il olam. Amen.